0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsēt vidē.
1: Esiet sveicināt raidījumā Kāpēc dizainis jūs uzrunā Ilza Dobeli. Uzskatu kopums pārliecība nosaka cilvēku rīcību, kā ir šobrīd modēju justies. Zaļi domājoši, ilgspējīgi vai varbūt tomēr bezrūpīgi. Kādas lozungus izmanto uzrunājot patērētājas, lai pieskaņotos viņu domām un izvēlei? Piemēram, kļūstot izlītotākiem par ātrās modes patērētiem resursiem, neizpirktiem drēbju kalniem un arī tad, ja eko pirkums tiek ielikts plasmas maisiņā. Uz studiju šodien esmu aicinājusi Ketu Gūtmani, modes dizaineri, un par Ketu viņa pati mājas lapā saka. 2014. gadā Keta gūtmana zīmuli dibināja divi dzīves draugi – Keta un Krista Zankovskis, kas modi uzlūko ar jauneklīgu skatu. Un katrs no viņiem vienas atšķirīgas dizainu iezīmes. Un studijā ir arī Indra Komarova, modes dizainer, apģērbu zīmola talenta, tad un Latvijas mākslas akadēmijas docenta. Un Indra arī interesējas par modi plašāk un tās procesiem, un bieži vien arī Indras pārdomas var lasīt kādā no portāliem. Labdien, es aicinātas! Labdien! Labdien! Vai mēs tiešām varam teikt, ka laikmets kaut ko diktē modē, jo nereti tiek uzskatīts, ka mode ir tā, kas nosaka, kā mums jāuzvedās, kādu dzīves stilu mēs dzīvojam, un vai nu tas mums ir sasniedzams vai nē. Keta? Es domāju,
0: ka ir ļoti būtiski, ko arī iezīmē pandēmija, to, ka mēs esam vienlīdz iesaistīti visos procesos, un pandēmija, Iezīmēt virzienu, kā mēs tālāk varētu virzīties kā sabiedrība, kā planēta, kas ir tās vērtības, un savukārt mode, kura ir cietusi daļēji, domājot tādā intelektuālā perspektīvā, arī mode ir jāpārskata virzieni, kā strādāt un kur doties
1: vidra.
2: Es gribētu teikt, ka laikmets vienmēr ir ietekmējis modi. Katrā laikmetā šīs ietekmes ir savādākas. Ja kādreiz varbūt vairāk modi ietekmēja tāda lieli iekarojumi, kas ienestiksim konkrētā valsts stilā vai modē, kādas jaunas audumus vai audumu rakstus, politika ārkārtīgi ietekmē modi. Tas ir viens no galvenajiem modes virzītāju spēkiem. Šobrīd, jā, parēd daļai tam, ka sabiedrība kaut kādā mērā pieprasa arī no modes, tomēr sabiedrība nevar zināt, ko pieprasīt, kamēr viņai nav piedāvāti varianti, ka var tā un var arī savādāk To var ļoti labi redzēt arī, teiksim, pagājušā gadsimta beigās iesāktajā milzīgajā fast fashion modes skrējienā, jo tas jau arī ir pieprasījuma rezultāts. Cilvēkam pašam ir savs darīšanas pāri, galvai moda vairs nepatērē tikai aristokrātī, kurai ir laiks, to noņemties. Mūsdienās moda patērē pilnīgi visi, un attiecīgi tad laika nav, baigi ādri, un tad nu rodas fast fashion. Nu, Pirmie vēl arī politika. Arī vides aktualitātes lielā mērā tā ir arī politikas sastāvdaļa, un Un arī tādā veidā varam apgalvot, ka politika ietekmē modi. Arī visa šī te tautu jaukšanās, kas pat labam notiek, globalizācija ļoti ietekmē modi. Tiklīdz Indijā atver pirmo haunem veikalu. Tā pazūt nacionālās modes patērēšanas īpatnības. Nu, pareizāk sakot, nepazūd, bet nu, viņas izlīdzinās nedaudz. Tur ir ļoti, ļoti daudz visādu faktoru, kas var
1: ietekmēt. Ja mēs jā, tomēr mazliet šo plašo tēmu uz nu to skatu, ka jā, šī daļa no politikas par zaļāku domāšanu, zaļāku dzīvesveidu, saudzīgāku resursu izmantošanu, pārstrādātu audumu, pārstrādātu materiālu izmantošanu arī modē, vai to arī jūs jūtat, ka jūs ar to saskaraties un tas arī ir pieprasījums, vai, nu, tas ir tāds arī pārijošu mode, kā teikt, cilvēku prasībās.
0: Es domāju, ka mēs noteikti saskaramies, jo mēs tie, kas strādā modas nozarē. Pircējam, kurš iegādājas mūsu zīmolā radītās preces, ir arī jāveic diskusija par šiem procesiem. Mums kā dizaineriem ir iespēja izvēlēties ļoti dažādus atšķirīgus veidus, kā mēs varam iet šai virzienā, vai piemēram mēs izvēlamies ilgtspējīgus materiālus dizainā izmantot, vai mēs izmantojam piemēram savus zīmols kā platformu, kurā mēs piedāvājam izteikti kādai sociālai grupai, vai, piemēram, mēs izmantojam savu zīmoli arī kā vēstnieku dažādos jautājumos, un vienmēr tikai tas ir par drēbju ražošanu un attiestību. Varētu teikt, ka jūs esat cieši saistīti ar sabiedrības strāvojumiem un nejūtat
1: sevi atrauti.
0: Mums ir ļoti noteicoši barometrs patērētais, patērētāja dzīvesveids, patērētāja uztveri. Icevič, ja mēs pandēmijas laika Kā, lai izdzīvotu zīmols bija spiests, integrēties digitālajā vidē, teiksim, attīstīt online tirzniecību, kas ir pilnīgi atšķirīga no dzīvas tirzniecības. Nu, tālāk mēs varam runāt, ko dara šobrīd luksus modasnām, arī pārstruktūra zējās uz digitālām prasmēm, proti tiek ieviesti avatāri, digitālie konstruktori, un šīs visas lietas viņas būs, viņas attīstīzies, un viņas arī noteiks ļoti daudz, ko modē, bet uh, dzīva komunikā, situācija, tauste, piemērīšana, tas nekad nezudīs, tā ir liela vērtība, un tas timeless moments, kas ir ļoti svarīgs.
1: Indra, kaut kad pirms vairākiem gadiem mēs runājām par vienu tavu kleitu, man liekas, tas bija dizaina balvas kontekstā, un tad tu pateici to atzinumu, ka es vispār gan vairs netur nekādu angliski stoku, es nezinu, kā to latiski saka, tāda kolekciju, es ražoju pēc pieprasījuma. Es uzskatu, ka tas ir viens no
2: tādiem manā zīmola biznesa, pats tūrakmeņiem, ka es ļoti mērtiecīgi to daru. Es organizēju darbu tā, lai es varu izgatavot pēc tam, kad lieta ir nopirkt. Protams, ka kaut kāds stoks veidojās, jo lietas atgriež, bet uh, tas ir tiešām salīdzinoši neliels daudzums. Ņemot vērā to, ka pēdējos gadus mēs aizvien vairāk virzamies online pārdošanas virzienā, protams, ir situācijas, ka ir kaut kas, ko es jūtu, kas tā kā ir vairāk, to mēs varam nelielos daudzumos pasūtīt gatavu, tomēr es maksimāli izvairos no šīte gatavo lietu uzglabāšanas, tieši baidoties par to, ka man tam nāksies to ar lielām atlaidām
1: istirgot vai varbūt mm -hmm. vispār neizdosies to izdarīt. Pirms kādiem 4 gadiem vienā mazā veikliņā Itālijā atradu Stellas makartnis kažociņu, uz kuru rakstīts speciāli lielā uzlīmē nav īsta āda. Un tad, protams, šī globālā sajūta par to, ka mums ir jāsaudzē dažādi resursi, varbūt nebija tik izplatīta kā tagad, bet protams, arī jau bija. Un tad ir šis jautājums, jā, vai dizaineru šajos jos paziņojumos ir īsts, vai tā ir viņu filozofija, vai tā ir tā arī varbūt izdebāšana. Kā jūs vērtē to, ko jūs redzat, un kā jūs uzskatat, kā jūs vēlaties šo savu filozofiju parādīt tam, ko sagaida patērētājs.
0: Es domāju, ka ir ļoti būtiski atkal tai sasaistē un, un man šķiet, kad ir tājās arī tāds laiks, kas ir pozitīvi, ka tev ir jābūt maksimā godīgam attiecībā par savu patērātāju, lai ko tu arī darītu viss kļūst caurspīdīgāks, un arī procesu, kuru tu vadi zīmolā, tam ir arī jāatrod veids, kā interaktīvāk varbūt atrādīt, parādīt, lai teiksim nostiprinātu vērtību sistēmu katram zīmolam tā, protams, atšķirsies. Man ļoti interesē tāda vizionārā domāšana un ja vēro tas, kas šobrīd globāli notiek šai kontekstā, tad viskārstākais zīmols, pa ko visa pasaules šobrīd runā, ir zīmols Balenciaga. Dēļ Demoskva sālī, kas ir atdošais nei zīmolā, un viņa inovatīvo piegājienu, kā viņš ir ienācis Balenciaga, sit kā kuķūra tādā vēsturiskā nozīmē modas namā, un ievies totālu, nu varētu teikt šoku, bet piedāvājot, ja Jaunu platformu ar uzstādījumu, kas ir nākamais, ko šis modas nams varētu piedāvāt globāli pasaulē, kas ir tās tendences un kas ir tas, kur mēs, teiksim, virzamies arī kā luksus zīmoli. Un pēdējās... Tu kas veidoju šo šoku lūdzu? Un pēdējās, teiksim, skatas, kas viņiem bija pirms pandēmijas, ir brīnišķīgs, es iesaku tiešām katram, kurš nezina, kas ir modas zīmās balēnas Paskatīties, piemēram, pirmajā vēstneši par apokaliptiskām ievirzēm pasaules kontekstā ekoloģijā klimata izmaiņās ir, teiksim, skata, kur modelis defilēja levitējot pa ūdeni ar scenogrāfiju, ar piegājienu, kā tas tiek pasnēgts teiksim, otrs pēc pandēmijas zīmols, teiksim, izvēlās strādāt vairāk ar modernās kultūras digitāliem piedāvājumiem, kā piemēram, viņiem bija sadarbība ar videospēļu industriju, viņi izstrādāja digitālos avatārus, speciāli Fortnite spēlēm, tādā veidā, teiksim, šis nams vairāk koncentrējās uz nākamo paudzu, kas ir paudze Z, šādā veidā savu šādiem aspektiem arī šī Paldudze un uzzina, kas ir zīmols un kas ir, teiksim, radoša pieeja mods dizainā. Šādā veidā tās dažādās sociālās grupas, viņas tiek integrētas, un tās ir tās jaunās perspektīvas, kas šobrīd modē iet uz priekš, un tie ir tie vizionāri, kur, teiksim, nosaka tālāk plūsmu, ko darīt tālāk. Tāpat laikā tāda varbūt mazāka izmēra zīmola, kā Marina Sēra, bija pirmā pioniera, kura runāja par klimat izmaiņām, modē. Viņa bija pirmā, kas pirms pandēmijas uh, sejas maskas tie ir tādi pamanāmi, lieli lielumi, un viņi ir radoši, un viņi ir absolūti nesaistīti, varbūt, jā ar to konvenciālo dizainu domāšanu un patērēšanu. Tie ir tie vizionārie skatījumi, un tie vienmēr ir fascinējoši, un ir vērts tiešām strādāt industrijā, daļ šādā tipa domāšanas, un sekot līdzi, un domāt līdzi, teiksim, arī vadot savu radošo darbu. Pauģu maiņa domāšanas maiņa šādas
1: vizionājumā parādītas mūsu tālākās dzīves un arī modes patērēšanas iespējas, ietekmēs modes dizainers dažāni, bet kā mēs labi zinām no augstās modas, ātrā moda pārņem ļoti daudz ko, saprotot, ka tas ir pieprasījums vai to mēs regulāri jūtam jau tagad īndra, protams, dažādās izpausmēs. Saukļus
2: vairāki sevišķi, kas attiecās uz vidi un vidas problēmu risinājumiem, vairāk izmanto lētāka mode. Teiksim, Eģinēm nāk ar paziņojumu, ka viņiem tagad tur ir tāda līnija, kur ir kaut kāds sustainable cotton, tur kaut kas, tur nezin kas, tad ir atkal cita līnija, kur ir no pārstrādātas okeānos, tur attīrītās plastmasas, ar vienmēr sakot, tur ir kleitas un tā tālāk. Bet tas mans novē augļus izmanto mazāk, bet tas nenozīmē, ka viņi nepielieto šīs praksis. Tagad aktuāls arī ir zīmols radītājs un 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 viņš arī nesen uh, aizgāja no šīs pasaules, bet man bija pārsteigums vienā intervijā, ka, es lasīju, ka viņš izmanto tikai un vienīgi ilgtspējīgus materiāls, viņam ir cilvēks, speciālu uzņēmumā, kas rūpējis par to, lai visi materiāli būtu ilgtspēji, viņš principā neizmanto neko citu to, ko viņš ir, sagādājis, tas ir viņa uzdevums dizainā iekļauties tajā, bet tas biju uz off skatījusies kā uz tādu ilgtspējīgu zīmu, nu, ka tas būtu viņu galvenais tāds virzītāji spēks, tas vienmēr ir bijis par stīlu, par aktualitātēm. Bet tas nozīmē, ka viņi to neuzsvēra? Viņi to neuzsvēra, mm -hmm. un tas man liekas ārkārtīgi pozitīvi. Tāpat, piemēram, arī zīmols Valentīno ir man liekas, ļoti slavens ar to, ka viņi ir ļoti iekļaujoši visdažādākajās nozīmēs. Viņi to vienkārši dara. Es nezinu, arī vai mēs tam patērētājam varam uzgrūst visu atbildību par to, kā viņš tagad izvēlēsies un kā viņš tagad patērēs. Nu, patērētāji, tā man manuprāt, ir tajā līmenī, nu, ka viņam varbūt nevajadzētu pirkt kaudzēm un mest to vienkārši ārā, kas viņam ir apnicis at kā lietas nākamais līmenis ir tā ražotā un tā dizaina atbildība. Kā es varu tos faktorus, kāis varu integrēt savā biznesā, jo jebkurā gadījumā pilnībā, tīra un pilnībā nevainīga mode vienkārši nav iespējama. Tā pat paliks kaut kas, bet tā pašā laikā būtu ne... ja.
0: nevaram būt perfekt. Mēs nevaram ja. vienlaicīgi visu ieslēgt pēc pandēmijas pozitīvo domāšanu, tas ja. vienkārši nav iespējams. Līdz ar to ieslaikt šo sustainability un zaļās domāšanas filozofija vienlaicīgi, tas mm, nav iespējams, mm. jo vienāga ja pasaulē, nu, dominē viss vienlaicīgi. Augstā moda, konvencijālā mode, pilnīgi visi lieto visu. Aba šo modes namu aktivitātes patiesībā uzzinājuši
1: esmu pirms, nu, kāda laika tieši Lūk. no saviem jauniešiem, no Jā. saviem bērniem. Jaunā Lūk. paudze, kura redz pilnīgi citādi. Viņi man abi divi iepazīstnē ar abiem šiem
0: zīmoliem. Jārada saturs, primāri, un viņam vienmēr ir jāsaskatā tas, ko cits nesaskatē brīdī. Viņam jāierauga perspektīva, kurā tālāk ir jātīst. Un šeit ir stāsts, jā, tieši par dēmu, kā vizionāru, kādā veidā viņš saradz perspektīvas un tieši uzrunājot no paudzes. Tāpat arī Chanel modas namā arī ir diezgan fokus uz jaunās paudzes patērēšanas principiem un domāšanu, bet, teiksim, arī ir ļoti Svarīgi, jaunākai paaudzei nodod mantojumu, kas ir milzīgs un neaptverams, ko, teiksim, tas pats Šanel nams ir uh, izveidojis ar, teiksim, savācot uh, savā paspārnē visus sīkražotāju amatniekus, kas iekļaujās kā išuvēji, adītāji, cepurnieki un visu šī te amatnieku cumpu, cik svarīgi, teiksim, arī tālāk nodot nākamajiem dizaineriem, lai viņi zina, iejot namā, kas tālāk ir Jā reflektē, un kad to drēvniecību un to, kā Fraņš saka, savoir faire, to nekad mēs nepazaudējam, jo tikai tā veido mūsu kultūru, un teiksim, masu ražošana, jā, viņi arī vienmēr pastāvēs līdzās, jo mūsu planētas populācija nesamazinās, cilvēkiem jāģērbjas, bet stāsts jau ir par to, ka ir jābūt tiešām tam samērīgum, kā mēs sākam vienkārši ikdienā domāt par procesiem bet tomēr ja par to, ko
1: laikmes ir, nedaudz diktē modē vai nosaka vai pieprasa. Kāds ir šis pieprasījumu cikliskums jūsuprāt, arī modes vēsturē? Vai tas ir uz ilgu laiku, vai tas ir tāds īslaicīgs brīdis un mēs uh, tikpat uh, Apzinīgi, kā tagad domājam par dabu, pēkšņi domāsim, ai labi, dzīvojam nost un sākam visu atkal no sākuma.
0: Jā, moda kā organisms ir ļoti dinamisks, jo tajā tiešām ir iekļauti visi aspekti moda kā izpausme kā biznes, kā mārketings un tās visas ir ļoti kā reklāmiska vida, kā dinamisks dzīvīgs process, tādēļ moda man ļoti patīk, viņa ir ļoti stratēģiska un... Ir jābūt um, asumam arī uh, strādāt, un, un ir forši, ka, teiksim, ko es saskatu, kad man moda kā industrija, kā vilkme, mani padara varbūt kaut kādā veidā jauneklīgāku. Ja? Nu, tas ir mans personiskais vērtējums, kāpēc es atrodos vēl šī trakajā, briesmīgajā, varbūt <laughs> izaicinošajā nozarē. Arī mm. paudzs mainīsies, un nākamā paudzs kaut ko pilnīgi pretēju mūsu vērtību sistēmai ieviesīs, bet ne sliktāku. Nu, tā jau vajadzētu būt, ka ar katru jaunom viss iet uz Jā. labu, un Indra to arī
1: strādā ar studentiem, māks akadēmijā jaunajiem, un tad varbūt tavs šis vērtējums. Es
2: pilnīgi piekrītu ketē par to, ka mode spieži nepārtraukt attīstīties un mācīties. Tas tiešām ļauj saglabāt jauneklīgumu, un kas attiecās uz jaunajiem ir ļoti daudz talentīgi studentu, kuriem bieži vien svarīgi ir vienkārši netraucēt. Nevis viņas kaut kā īpaši ietekmēt, un labākais, ko es varu darīt, ir būt viņiem kā kočs, kā mentors, Vienkārši viņas atbalstīt, ielikt viņus kaut kādos rāmjos un ļaut viņiem trenēties. Lielā mērā talantīgā daļa ļoti labi prognozē lietas, kas būs nākotnē, tieši tāpēc, ka viņiem šīs antenas ir tādas kailas un ļoti jūtīgas, un viņi ļoti labi uztver lietas. Viņi grib, lai lietas tiek ieviestas dzīvē un lietas tiek valkātas. Protams, vienmēr ir arī tādi ļoti mākslinieciski eksperimentētāji, bet tāds lielais vairums, patiešām tiešām tagad vairāk domā par sevi, par saviem draugiem, par saviem vienaudžiem. Kā un tā ir tā var...
1: grūtākā lieta, vai ne?
2: Jā, lai tas mm -hmm. būtu gan Radoš, mhm. uh, un, un īpašs, gan tai pašā laikā arī viegli saprotams un lietojams. Tas nozīmē ļoti daudz, ko tas nozīmē, ka tā ir pieejama visplašākajā nozīmē, tas nozīmē, ka tā ir fiziski un emocionāli ērta, <laughs> tur ir daudz visāda šādu aspektu. Man šķiet, ka vispār tā ir tāda zēpa audzis, tāda īpatnība, ka viņi ļoti novērtē, ka tu esi patiesis, ka tu esi īsts un ka tu esi autentisks, un uh, viņi netic nekādiem
1: mākslīgiem, nezinu, saukli atkal varētu piesaukt to pašu. Labi, bet noslēdzot pa mūsu sarunu, tad, ja cilvēki jums jautā, kas ir modē, ko jūs sakat? To, kas ir modē,
2: manuprāt, vienkārši cilvēks, kuru interesē kultūru, kuru interesē dzīve, <laughs> tā ir tāda lieta, ko vienkārši nu, kaut kādā mērā sajūt. Moda ir tāda... Ļoti nozīmīga un tāda liela kultūras sastāvdaļa, un tur nevar nodalīt, ka šopavasar mēs vilksim tādu vai šitādu grāsu, tāpat kā ēdienā, tāpat kā Kino tāpat kā veidos, kā mēs darām lietas, tas viss noteikti ļoti plūstoši, un tas ir, es teiktu, ka drīzāk modē ir personība un autentiskums, nevis kaut kādas konkrētas lietas, ko varētu pielāgot pilnīgi visiem. Es domāju,
0: ka moda vienmēr būs tā, kas izraisīs daudz jautājumus un radīs definīcijas, un tad ir jautājums, kā es kā individs tiek tam līdz, vai man tas vispār interesē, vai man tas ir vajadzīgs, un arī tomēr moda vienmēr liks tev padomāt, varbūt es nedaudz, Nedaudz daļa tomēr arī no tās modes.
1: Jā, nu lūk, tieši par tādu modi mēs arī šajā dienā runājām ar jums. Par to modi, kas ir sastāvdaļa no mūsu sabiedrības, no mūsu redzējuma, no pasaules tendencēm, kuru nav iespējams atraut tikai ar krāsām un formām. Tāpēc liels paldies par jūsu ekspertīzi, paldies par to, ko jūs darāt šeit Latvijā, un aiciniet arī mums sekot līdz plašākā nozīmē. Tātad šodien radio studijā bija divas modes, dizaineris, Intra Kumarova un Ketra Paldies jums liels par šo sarunu! Vēl tikai piebildīšu, ka pateicība par šī raidījuma tapšanu ir Kultūra kapitāla fondam. Raidījuma skaņa montēja Judīte Bērziņa, pie skaņu pūts bija Elizabeta Šeitcānova. Un tiksimies atkal kādā no citiem kāpēc dizaina raidījumiem. Savukārt, ja šo jūs klausties attālināt, vienmēr varat izmantot mājaslapu LSML vai arī kādu no populārākajām podkāst aplikācijām. Uztikšanos!